0: Queridas e queridos, estamos em incorpore-se, o resgate do corpo como recurso curativo. Eu sou Alani e esse é o quarto episódio da nossa série. E no episódio anterior nós falávamos sobre o corpo natureza, o corpo ritmado, o corpo artesanal. E agora nós já estamos navegando em retorno para o nosso mar interno, reconquistando as nossas águas, umedecendo o que está rígido, seco, duro. E hoje nós vamos percorrer os caminhos de como encantar, de como descansar o indescansável, de como resgatar o nosso corpo, em tempos industriais... de como reconquistar a autonomia dos nossos desejos... e o que eu compartilho aqui... são experimentações... é uma jornada de observação... não é uma cartilha de boas maneiras... com o um tom de uma vida perfeitinha... né que eu quero enfiar a goela abaixo de ninguém... Então, experimentem aí nos seus corpos, validem essa experiência. E retomando um pouco do que a gente falava lá no segundo episódio, resgatar e encantar o corpo requer tempo. Não vai ser um curso, um podcast, 21 dias de meditação que... Vai tirar essas couraças da vida industrial e mecânica né, que estamos submetidos. Mas pode sim ser um pontapé inicial, um, como um ritual de iniciação, de estar vivo na vida. E uma das principais ferramentas que me auxilia a fazer esse reencontro é a presença. É estar ativo naquele momento, com aquela atividade. E esse é um passo bem desafiador nos nossos tempos, né? Que tudo é muito fast, é tudo muito rápido, muito imediato. E em outras palavras, né? a presença é fazer o que está fazendo, uma coisa de cada vez, sem querer otimizar o tempo. Eu tenho a sensação que otimizar o tempo tem mais a ver com vivê-lo de forma integral. Então, na hora de lavar a louça, faz só isso, você não vai conseguir fugir dela. Então, é melhor que aceite e realize essa tarefa assim de forma mais consciente. Quando estiver enviando um e-mail, fica ali, termina é, não para no meio para ver o WhatsApp ou botar roupa na máquina. É, senta no sofá e fecha os seus olhos para ouvir aquela canção que você gosta. Nesses tempos rápidos, tem sido mais que comum fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Sempre com o desejo de fazer mais. Né? Isso gera muita ansiedade. A gente perde os detalhes. E geralmente a gente termina o dia sem fazer nenhuma das atividades que a gente se propôs. A gente sai da presença. E aí a gente vai ficando mecânico. E nessas horas a gente perde a comunicação com a vida encantada. Que falávamos no episódio anterior. Quando tiver com uma outra pessoa... Ouve o que ela diz, se envolve, mas em silêncio. As pessoas estão precisando desses encontros onde podem ser ouvidas. E nós também precisamos desses encontros onde a gente pode falar. E esses encontros, né, essa escuta, essa conversa, pode te trazer algo grandioso. Mas se há pressa em responder ou retrucar, ou achar uma solução para aquilo que está sendo compartilhado, a gente perde a oportunidade de assimilar aquela informação. A escutativa é uma forma generosa de exercitar a presença. Quando estamos submetidos a uma rotina que não alimenta o nosso ser, né, e desencanta o nosso corpo... A gente fica desnutrido, cansados, exauridos, sem energia para nada. Toda a nossa energia fica disponibilizada para aquilo que tem que ser feito, né? Para o que é útil para a nossa sobrevivência material. E aí não sobra energia para mais nada além do trabalho, esse que paga as nossas contas, né? Então nós somos tomados pela roda do hamster que eu falava lá no primeiro episódio. E uma vez nele, nós entramos na culpa e perdemos o desejo. E sem desejo, não há contato com a presença. Para recuperar o corpo perdido, nesses casos, é importante perceber essa dinâmica da culpa por descansar. E depois ir retomando as atividades que são essenciais à vida, para além de pagar os boletos. Você não está aqui nessa vida para pagar boletos. Quem plantou essa ideia no nosso corpo é quem lucra com a nossa culpa. Quem lucra com os remédios que aliviam as nossas dores. Você não é o seu trabalho. Você é uma junção das coisas que está vivenciando aqui. Então, depois de encarar que você está na roda do hamster, que toda a tua energia está empregada para sustentar a vida material, aí chega a hora de resgatar o corpo. Então, vamos lá. Começa com esse exercício da presença, uma coisa de cada vez, estabelece limites para os afazeres, né? O trabalho, assim como a louça, eles são infinitos e é importante dar um contorno de tempo dedicado a eles ou eles vão roubar toda a sua energia. Sem corpo físico, o resgate da saúde fica muito difícil. É imprescindível ativar os músculos, as artérias, sentir o ar que circula nas nossas narinas se mover propriamente dito, né? E com o tempo, a gente vai resgatando uma sabedoria que é muito experienciada no Yoga, que é a sabedoria de pausar em movimento. É, você está cansada, sem energia, aí você pratica uma hora de Yoga e no final você reconquista a sua força, a sua presença, a partir do ritmo da respiração, da contração dos músculos, da ativação dos sentidos. Esse terrível hábito de ficar sentado a maior parte do dia é uma das formas de afastar o nosso encantamento, de encarcerar a nossa energia vital. Quando movemos o nosso corpo essa energia circula, ela não fica estocada nas nossas articulações, no estômago, na cabeça, no maxilar. Então, mover o corpo é imprescindível. E mover o corpo tá para além de fazer yoga ou um esporte. Mover o corpo é qualquer coisa onde o corpo está acordado. né? Então, dançar com aquele disco favorito, lixar um móvel antigo, varrer a casa, mexer nas plantas, caminhar até a padaria, brincar com seu filho, instalar aqueles quadros na parede. Você não precisa ser o amante de esportes para mover o seu corpo. Né? E eu acredito que para cada pessoa há uma atividade de prazer onde o corpo é protagonista. E hoje a gente tem, assim, tanta coisa bacana disponível na internet gratuitamente. E lembra, você não precisa ter uma roupa ideal, o tapete de yoga perfeito. Você já tem o mais importante, que é o seu corpo. E quando a gente está lá na roda do hamster, fazer qualquer atividade física se torna um grande desafio. A gente não tem energia, né? Mas eu não vejo como sair dela sem esse componente, então começa devagar. Separa um momento do seu dia para fazer 10 minutos dessa atividade que você escolheu, e com o tempo você vai ganhando energia a partir do movimento. A gente tem uma ideia muito equivocada de que quando eu tiver energia eu vou fazer um exercício ou realizar aquela mudança na casa. Mas a real é que essas atividades né, corporais, por si só, elas devolvem a nossa energia e colorem a nossa vida. É perceptível como ativar o corpo no, nos devolve a condição de descansar, por exemplo. Faz quanto tempo que você não dança? dançar sozinha em casa, só para brincar? Ou faz uma massagem? A massagem é uma forma muito generosa de ativar os sentidos. Você fica ali, entregue, e alguém vai te fazendo carinho, curando suas dores. A gente pode trocar a massagem com um amigo, com a mãe, com amor. A gente pode e deve, né? Nós, enquanto bichos, a gente precisa ser tocado, amassado, acarinhado. E a massagem é uma das formas de encantar o corpo. Você pode também fazer uma automassagem. Olhar para o seu corpo, dar contorno para ele. Perceber, apertar as partes que estão duras e cansadas. Aquecer as partes frias. Se relacionar com o corpo é, antes de tudo, olhar para ele. Outro ponto inquestionável é retomar uma atividade que te traga prazer. Mas só pelo prazer mesmo. Não precisa ser útil para nada. Não é para ter retorno financeiro. Não precisa ser validado, não precisa ser exposto, você não precisa se tornar mestre. É só para brincar, pela experimentação. E se você não tem uma atividade, sim, se você não lembra de ter tido, vai experimentando. As artes, em geral, elas cumprem bem esse propósito. Elas devolvem a presença. Vai experimentar fotografia, desenho, karatê, escrita... Aquela dança que você sempre pensou em fazer... Macramê, perfume natural... Vai pintar as paredes de casa... Vai cantar cerâmica... Um instrumento que desde criança você se identifica... Mas que nunca tem tempo... A lista de opções é infinita. Né? Quando estamos em uma atividade nutrindo o nosso desejo, nós entramos em contato com a criatividade. E esse definitivamente é um elemento fundamental para encantar o nosso corpo. Criar ilumina a nossa alma. É, devolve a nossa capacidade de sonhar, de imaginar, de brincar. Criar é um processo. E esse caminho ele é importante para resgatar o corpo. Se pensarmos, por exemplo, em criar um móvel de madeira ou um tapete de crochê. Antes de ter o objeto nas mãos... A gente vai pensando nessa imagem, a gente escolhe as cores, a gente pensa nas combinações, imagina onde vamos colocar aquele objeto, para só depois a gente colocar a mão na massa e percorrer assim, um longo caminho entre o que foi imaginado e o que de fato foi materializado. O processo criativo é curador. Essa palavra curador, né? que é a junção de cura e dor. Então, criar cura as nossas mazelas, encanta a nossa existência. Não economize em sonhar e imaginar. Faça com que venha de dentro de você, sem ficar buscando mil referências no Pinterest no Instagram, nessas páginas, né o conteúdo é profissional, bem editado, montado, tem luz, né? então ter como referência algo nesse nível pode gerar frustração e minar a nossa criatividade, então constrói com o que você tem aí, e se ficar totalmente diferente do que você pensou, o que é muito possível, observa sem julgamento. Eu tenho feito esse exercício aqui com esse podcast e, se possível, você ria de você mesmo. Criar é o motivo da criação e não o resultado. Criar é uma jornada. Provavelmente você já ouviu o conceito processo criativo. É mais ou menos isso, é uma jornada. Você vai primeiro se relacionando com aquela coisa, com aquela emoção, com aquela situação e isso vai virar um, uma criação, né? É um processo. E se não há dentro de você criatividade para inventar uma receita ou mudar um móvel de lugar, vai ficando muito difícil criar uma vida que se deseja. Então, cria... Cria a partir do que você tem aí. Encontra esse processo criativo dentro de você. A casa também oferece um componente bacana para resgatar o corpo. Como a gente trabalha muito e a gente não tem tempo para quase nada, a gente acaba se afastando da dinâmica da casa. É comum quem só passa pela casa para dormir. Não há vínculo algum com aquele espaço que é como a extensão do nosso corpo, Esse é seu templo de descanso. Mas se não há investimento em descansar, como é que vai haver tempo empregado na casa? Né? Então, dessa forma, todas as atividades domésticas são terceirizadas. Né? Você contrata alguém para limpar, para decorar, para comprar sua comida e assim por diante. E a, a casa vai refletindo exatamente quem nós somos, né? Um corpo que não está ali. E o que seria um templo acaba se tornando um espaço plástico, sem identidade, com quadros na parede que não traduzem quem você é. Resgatar a casa é também resgatar o corpo, é também resgatar a natureza. Parece distante, mas estão super conectados, né? Aí de repente você começa a se envolver com a pintura de uma parede e buscando referências internas de decoração e chega uma flor onde tinha um vaso vazio e a casa vai ganhando encanto, vai ganhando vida, vai ganhando trilha sonora e cheiros e novas texturas e seu corpo acompanha, né? aí quando você se deu conta, você já é a louca das plantinhas. É um caminho sem volta. Realizar um projeto na casa ou no quarto movimenta muita energia e desejo. E se for um projeto onde você construa as referências, planeje, coloque em ação, assim com as suas mãos, eu diria que é quase curador. Eu ouvi uma vez de uma velha sábia lá do México, que uma casa cuja cozinha esteja fria, o corpo também estará frio, porque não há o fogo da criatividade e do desejo, o corpo fica infértil e a casa também. E eu ouvi essa referência e minha relação com a cozinha e com a comida se transformou completamente. Eu que nunca tive aptidão para cozinhar e julguei por muito tempo como uma atividade de menor valor. Um lugar que não era para a mulher que eu desejava ser. De repente me vi ali experimentando, brincando. E com o tempo fui compreendendo o valor que tem uma sopa, um bolo com chá, um doce bem acolhedor. É um carinho sensorial cozinhar. Ativa todos os sentidos. De repente você começa a ouvir o alho fritando e é tomado pelo aquele cheiro inconfundível. E o manuseio de certos alimentos. A textura. Você já experimentou amassar um pão? É um ritual maravilhoso. E depois você cria um prato bem bonito e arruma a mesa e o som do vinho caindo na taça. E quando a gente experimenta algo muito gostoso que a gente fecha os olhos e suspira. Cozinhar é uma experiência sensorial e sensual. Nos afastar da cozinha contribui muito com a perda dos nossos sentidos. Então, retomar um relacionamento com a cozinha me trouxe muita vida, despertou minha criatividade em muitos níveis e, claro, alimentou o meu corpo né, num sentido literal, mas também subjetivo. É um carinho muito grande receber um amigo com um bolo quente, fazer uma sopa em dias frios, saber manusear as especiarias a seu favor ativar o corpo com pimenta, adocicar com banana, relaxar com camomila, firmar com uma batata com aipim, cozinhar é um laboratório de magias. Não é coincidência que nos contos, né? nessas histórias, nos contos de fada, há sempre uma velha sábia com uma poção mágica mascarada de sopa. A sopa é definitivamente uma poção encantada. Toda comida é. Eu lembrei agora de um filme que retrata bem essa magia de cozinhar. Eu indico muito esse filme. Chama-se Como Água para Chocolate. É um filme mexicano. É, se eu não me engano, do ano de 92. 92. E a comida tem esse poder de nos encantar, mas ela é também um dos meios mais poderosos de dominação. Uma alimentação empobrecida, ela distorce o nosso paladar e o nosso olfato. E quando a gente para de sentir os cheiros, a gente perde o nosso mais poderoso instinto. A gente perde o nosso poder de farejar, e discernir se aquilo é bom ou ruim para gente. Então, reativar o nosso nariz devolve muita autonomia do nosso corpo. Reativar os sentidos e o corpo é questionar o que está sendo consumido, seja pela tela, pela comida, pelo perfume. É político, incorporar-se é político. Viver uma vida mais sensorial, ver os detalhes, ouvir com atenção, sentir os cheiros, identificar os gostos, sentir com a pele, dar atenção ao que é belo, tudo isso é um caminho muito sensual de existir. E a sensualidade é um fruto do sensorial. Uma vida sensual. É uma vida colorida de sensações e isso atrai todo tipo de encantamento. A sensualidade é um tema muito distorcido aqui nesse sistema que a gente vive, né? A maioria das pessoas que eu atendo semanalmente são mulheres, então acaba sendo inevitável não falar com essa lente e para esses corpos, né? mas nenhum desses pontos é diferente para corpos masculinos de forma alguma. Mas dentre tantos desafios aqui que eu vejo com as mulheres, um especificamente tem me indignado, que é a abdicação da sensualidade para ocupar espaços intelectuais. E isso é resultado desse corpo partilhado né, que falávamos no episódio anterior nos episódios anteriores. E quando eu falo sobre sensualidade, não necessariamente eu falo sobre erotismo ou sexo, né? embora sejam temas maravilhosos e que também compõem uma vida encantada. Mas aqui eu me refiro à sensualidade como esse poder de utilizar os sentidos para perceber e responder à vida. Um ser sensual é necessariamente uma pessoa que vê o mundo com o corpo todo, vê com os pelos, né? vê com a pele. Esse poder instintivo da sensualidade ele foi altamente denegrido nos últimos séculos. É, nos trouxe a ideia de que agir pelos instintos era primitivo, ruim, abrutalhado. E essas características foram associadas em grande parte às mulheres. É mais difícil né, esquecer que nós somos também animais quando habitamos um corpo que sangra, que ovula, que engravida, que pare, que amamenta. E as mulheres foram diminuídas também por essa ciclicidade. E só nos restou a ideia de conter essa força instintiva, essa ciclicidade. Nós, a gente se conteve né, para sobreviver, mas acabamos aprisionando também o nosso poder de sentir, de pressentir, de sensualizar a nossa libido o nosso poder de criar, perdemos a autonomia do nosso corpo e não sabemos mais decifrar as mensagens que ele envia. Né? Em outras palavras, a gente está só uma cabeça pensando no mundo. A sensualidade ela passou a ser vista como uma ferramenta abominável para conseguir o que se deseja. E as mulheres elas ficaram divididas entre as que são intelectuais e obtêm êxito através da racionalidade e são bem vistas né, pelo sistema de crenças que comandam o mundo hoje e as que conseguem o que querem através do sensual, o que as torna indigna. Então abriu-se um mar entre essas duas formas de inteligência ou você é inteligente ou você é sensual os dois ele não cabe em um só corpo de mulher, né? disseram para nós e em ambos os casos o corpo ele está a serviço do outro que geralmente é o empregador é o trabalho o que agrava mais ainda essa dissociação em ambos os casos a gente está perdendo eu recebo muitas mulheres que vivem essa separação, que excluem qualquer coisa que foi dito, designado como coisa de mulher. Né? Igual eu fazia lá com a questão da comida, né? de cozinhar. É, culturalmente, isso é uma coisa que está relacionada à mulher, então eu sentia que era de menor valor, então eu fiz o possível para me afastar dessa atividade. Então, por um recorte social, né, essas mulheres que chegam até mim em maior número, são as mulheres que as cabeceiras estão repletas de livros, com um planejamento minucioso que não leva em consideração nada que se sente. Muitas dessas mulheres não se relacionam com seus corpos, é, estão sempre insatisfeitas com a sua imagem e pagam muito caro por isso, né? Desde recursos financeiros a distúrbios de imagem, elas odeiam e diminuem tudo que faz delas mulheres e se identificam mentalmente, né, com uma vida linear, ordenada, higiênica homogênea, que não erra, não chora, não se suja, não geme, ou seja, desconectada da essência desse corpo instintivo, artesanal e cíclico, e essa higiene toda, né? ela adoeceu todo mundo, nós estamos fadados ao fracasso por ignorarmos a sabedoria milenar do nosso corpo, como ele é. A gente aprendeu a ler os Lusíadas, mas a gente não sabe reconhecer quando as nossas vaginas, por exemplo, respondem para gente, quando elas estão secas, quando elas dizem não, esse aqui não, esse trabalho não, essa brincadeira não. Essa hora extra, não. Filho, agora, não. Esse relacionamento, não. A gente perdeu o contato com as partes que nos avisam dos perigos. E o resultado é um encontro com a doença, com a secura, com a dor, com a solidão, com a raiva, contida nos nossos maxilares, nas enxaquecas, nas insônias, nas infertilidades. restabeleça o contato com a sensualidade, com a sua sensualidade, para você, para os seus projetos pessoais, para o livro que você quer publicar, para a viagem que você quer fazer, para a separação que precisa acontecer, para o projeto novo que você quer lançar, para o filho que você quer ter, para a língua nova que você quer aprender, para uma vida com mais sentido que você deseja viver. Esse sistema, ele vai te dizer que que não. Esse sistema da lógica linear, que tudo precisa ser minuciosamente estudado e elaborado e planejado, eles vão te dizer que hoje não, que você não pode, que você não vai conseguir que é muito difícil com filho, com emprego, com esse peso, com 30 anos, com 40, com 50, com 60. É sempre difícil e é assim que vão nos mantendo nesse cativeiro da mente. Mas a vida, ela é viva. Ela vai nos orientando no meio do caminho, nos abrindo portas, e nos dando coragem. Eu adoro essa palavra, coragem. Coragem é agir pelo cor, pelo coração. Não é agir pela razão. Coragem tem a ver com agir pelo que o coração sente. Tenha coragem de viver a vida que você deseja. Sensualiza seu corpo. E se possível erotísio também, quando a nossa libido está viva dentro de nós, nós reconquistamos poderes maravilhosos de mulher, de pessoa afrontosa e eu sinceramente nunca vi esse tipo de mulher fazer aquilo que ela não quer, aquilo que ela não tem desejo nós podemos ressignificar e assumir a nossa completude, podemos sim ser intelectuais e planejadoras e bem-sucedidas e gostosas e sensuais e eu acho um caminho muito fértil de existir. Um corpo bem flexível e umedecido, criativo e brincante é resultado dos desejos que estão vivos dentro de nós. Então, querida, eu vou caminhando para o final, porque já me alonguei bastante hoje. É, e no próximo e último episódio, nós vamos falar sobre ecologia. A saúde é ecológica. E eu aguardo vocês para fecharmos esse bate-papo. Um beijo a todas, um beijo a todos e nos vemos em breve.